0: ProPymes cumple 20 años, somos la generación del futuro de la industria y la energía Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos ProPymes, el programa del grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo Diario. Hoy tenemos la edición número 129 del programa. 129 Este viernes 18 de agosto. Bueno, fin de semana, eh, después de haber pasado 4 hasta ahora, hoy será la quinta jornada hábil tras las PASO. Y se impone, en todo caso, mirar un poco el universo, observar, que está ocurriendo alrededor, no solamente por el lado de los partidos políticos, sobre todo los tres que parece que están, que están compitiendo con mayor firmeza para ganar las generales, o algunos incluso pensando en que será la definitiva sin ir al balotaje, pero estamos ya en este, en este recorrido. Y eso nos deja un primer análisis sobre qué están haciendo cada uno de los tres candidatos que están allí en la puja. Massa, Bullrich, Milley. O si quieren al revés, de acuerdo al orden del otro día. Milley, Bullrich, Massa. El caso del ministro lo, lo pongo arriba porque es candidato y es ministro, como ya saben ustedes. Y él con sus dos sombreros va jugando permanentemente. Uno trata de adivinar qué cosas hace como ministro y qué cosas enfoca como candidato, pero... Eh, verdaderamente tiene que tener una doble estrategia y en este caso digamos que este, tendría doble trabajo que el resto de los candidatos porque ni Milay ni Bullrich tienen la obligación de gestionar bueno, Massa se ha metido solo en esto, él cree que es lo ideal, estar en los dos lados por lo que ha contado, etcétera, etcétera que se da de patadas con aquello que había dicho en el mes de octubre pero perdón, en el mes de febrero, pero así está massa mirando a octubre, ¿eh? con los dos sombreros, como ministro y como candidato. Y además, exponiendo una serie de picardías que son las que le dan protagonismo, entre ellas, por ejemplo, declaraciones como las que hizo el otro día y que volvió a repetir ayer, que tienen que ver con esta idea que mucha gente tiene dentro del kirchnerismo, ...de abandonar el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que Massa no quiere, porque sabe muy bien, él y su equipo... ...que la plata del fondo es la más barata, que en todo caso es la que... Este, ...si haces bien los deberes te asegura un buen colchón. Por supuesto que la Argentina tiene a plazos, desde hace muchísimos años... ...más de 20 eh, acuerdos incumplidos a veces sin pagos, yendo, viniendo, bueno, tratando de, de, de ver cómo surfea la, la cresta de la ola, pero sin poderse acomodar nunca, y ya desde el Fondo Monetario, bueno, evidentemente quieren saber poco y nada con la Argentina, pero están abrochados con mil millones de dólares. Entonces, de alguna manera, tienen que acordar ellos también. Igualmente, yo les diría que Massa, está en este momento tirando demasiado de la cuerda. Porque para mirar hacia adentro, dice esto, a mí me gustaría juntar dólar sobre dólar para pagarle al fondo y que se vaya. Y esta evidentemente es la, este, la idea que debe tener mucha gente dentro del kirchnerismo, que la pudo hacer Néstor Kirchner en su momento, porque debía eh, cinco veces menos. Si soy presidente, voy a juntar los dólares para sacar al FMI, dijo ayer en Crónica TV. ¿Y esto qué, qué, qué tiene que ver? Eh, bueno, tiene que ver con que este, hay que juntar los dólares, ¿no? ¿Vas a sacrificar otras cosas para pagarle al Fondo Monetario, para sacarlo...? Porque si sacas al Fondo Monetario, es porque ya hiciste bien todos los deberes. Entonces, ¿para qué te vas a comprar un problema? Si hiciste los deberes, los hiciste porque vos hiciste. Y si te obligó el Fondo, es lo que había que hacer. Digo, yo no me... Creo que Sergio Massa, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, todos los votantes de, de Unión por la Patria... Tienen muy en claro estas cosas. Y a veces este tipo de declaraciones es subestimar a los oyentes. Pero es lo que cree masa que gusta y entonces así lo ha dicho, más que nada creo yo por una cuestión de marketing y, por, y no por una cuestión de convicción. Si vos tenés todos los dólares necesarios, la verdad es que ¿para qué vas a sacar al Fondo Monetario si ya hiciste los deberes? ¿O te crees que vas a conseguir los dólares sin hacer los deberes? Sin tener más exportaciones, sin no tener déficit fiscal, eh, sin hacer los ajustes que se necesitan. Entonces, digo, es marketing. Es marketing. Y ahí está el ministro con ese doble sombrero. Eh, más allá de estas declaraciones que obviamente están dirigidas a cierto público y que en el grueso no se las puede tragar, este lo de masa tiene que ver en estos días con la estrategia, y él lo dijo eh, antes de anoche en el programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en A dos Voces, él dijo, bueno, ahora son unos días de reacomodamiento, y evidentemente él tiene en la cabeza esta secuencia. Hago cosas, me van a presionar, pido un poco que me, que me aguanten. Aparece la presión de los gremios, como apareció ayer, ya la vamos a, la vamos a contar puntualmente. Eh, aparecen las presiones internas, que, que las subo también. Este, y entonces me piden que abramos las paritarias, por ejemplo. O este, le piden al ministro de Economía que haga el pago de suma fija. Bueno, nada de esto en la cabeza de Massa se va a hacer antes de que él vaya a Washington la semana que viene y asegure la plata. Ahora, ustedes dirán, va a asegurar la plata, se la trae y después hace lo que quiere, hace cualquier cosa. Y yo diría que en el fondo son más vivos que nosotros. Que si esa es la idea, lo saben. Y no sea cosa que por ahí le falle el tiro. Pero la secuencia de Sergio Massa explicitada por él es esta. Este, hagamos lo que hay que hacer primero y después observamos cómo compensar. Y en estas compensaciones justamente están este, el bono, la reapertura de paritarias, etcétera, etcétera. Todo o una parte, ya se verán que con qué ritmo. Pero esta es un poco la idea del ministro candidato. Así que allí están dadas las cosas. Hablaremos de política, ya más puntualmente, con las cosas que tienen que ver con Unión por la Patria. Eh, relacionado, porque no, no hay vuelta, tenemos que hablar del mercado financiero. Ayer el Blue registró su primera caída en 15 días. Terminó... 20 pesos abajo en 760 y el Banco Central sigue recomprando dólares 184 millones ayer y, y obviamente que esta devaluación le da más posibilidades a los importadores a los exportadores perdón de vender así que tenemos desde ese punto de vista este, buenas noticias y, y así que Massa desde el punto de vista candidato Ahí tenemos, desde el punto de vista digo, de Ministro de Economía, tenemos un buen panorama. Y después veremos con la cuestión de los candidatos. Y hablaremos también de Javier Milei y hablaremos también de Patricia Bullrich. ¿Mm? Todo eso lo dejamos para un bloque dentro de un ratito nada más. Para comenzar el programa, yo diría que eh, tenemos que hablar necesariamente de las inundaciones del día de ayer. Porque es verdad que llovió muchísimo, es verdad que fue un temporal impensado. Nosotros por la mañana les habíamos dicho, miren que viene agua, agua que entre paréntesis continúa en este momento, aunque será nada más que por la mañana, pero ayer sucedió en La Plata un caos similar en cuanto a inundaciones a aquel que había subido, había sucedido digo, en el año 2013 porque ayer en 15 horas llovió el doble que el promedio histórico del mes de agosto y en La Plata cayó en general en toda la zona sur del Gran Buenos Aires cayó un diluvio también en la ciudad al mediodía me pescó en la calle bueno, no se imaginan ustedes lo que me costó circular yo estaba arriba de un automóvil pero igualmente tuve este, mis problemas así que este... Lo de La Plata fue lo más grave, hay fotografías en todos los diarios, lo hemos visto por la televisión, gente sacando agua de sus casas. Este, bueno, gracias a Dios no hubo víctimas fatales, pero sí 1.300 familias afectadas. Se suspendieron las clases, las calles quedaron cortadas. Eh, otro tanto sucedió en Quilmes, por ejemplo, en Verazategui. En Aeroparque y Ezeiza se reprogramaron y se retrasaron muchos vuelos. La verdad que los trastornos seguían hasta anoche. Fue, reitero, algo inesperado. Pero una vez más este, se nota la, la desidia de los gobernantes. Porque de 2013 hasta ahora pasaron tres administraciones en la ciudad de La Plata. Este, dos peronistas y una de Juntos por el Cambio. Y sin embargo, las cosas siguen igual. Ustedes me dirán, no, mejor, porque algunas cosas se hicieron y esto se mitigó bastante, no hubo este, fallecidos. Bueno, puede ser algo mejor, pero no lo que merece la gente que tuvo ayer una jornada de zozobra. Los meteorólogos le atribuyen el fenómeno al cambio climático y advierten que esto podría mantenerse así, con esta violencia, con esta virulencia, hasta este, el año que viene. Eh, tapa de, del diario La Nación, también fotografía en Villa Elvira, en barrio periférico de la ciudad. Eh, caos por el temporal y drama en La Plata, dice La Tapa. Y en Página 12, sobre llovido mojado. Lamentablemente, esta vez no fallaron los pronósticos, y el AMBA se vio sacudido por un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo que provocó inundaciones, árboles caídos y más de 1.300 personas evacuadas. Aeroparque quedó varias horas paralizado y en La Plata se suspendieron las clases con el fantasma de la gran tormenta del año 2013. También allí la fotografía de un barrio periférico en la ciudad de La Plata, con el agua dentro de las casas. Eh, la ciudad de Buenos Aires aguantó bastante, eh, pese a que ya les digo que fue brutal. Eh, en esta zona por donde yo estaba ya circulando, una zona alta en la ciudad, no se nota tanto, obviamente, que esto... Si ha repercutido fue en otros lados, pero hubo durante los últimos años un montón de obras hídricas que ayudaron a que esto circule mejor y a que baje la posibilidad de inundaciones. No obstante, la cantidad de agua y muchas este, bocas de tormenta tapadas, bueno, generaron algún tipo de dificultades. Pero nada en la ciudad que haya sido tan grave como lo que pasó en la ciudad de La Plata. Y lo teníamos que marcar así, dándole espacio, porque verdaderamente esto preocupa y mucho, sobre todo, por lo que yo les decía recién, no si vamos a tener de aquí en más este nuevos episodios. Verán que el año pasado hemos tenido... Este, sequía y ahora la cosa se da con un fenómeno exactamente a la inversa hoy los diarios sobre todo los masivos Clarín, Nación, le prestan al tema muchísima atención sobre todo despliegue fotográfico, así que yo sé que los diarios para muchos no son referencia pero este, siguen siendo en todo caso sigue siendo el medio que ordena la información porque si bien ha caído el consumo de los medios gráficos, eh, la web de los diarios, justamente las webs son las más consultadas, porque la televisión solamente está para el show, la radio más inmediata, muchas veces a estos temas no les presta tanta atención. Pero bueno, nosotros partimos de la, de los diarios, después vamos por los demás medios y por las redes sociales, donde por supuesto todo esto se multiplica. Bueno, antes de meternos entonces con la política y con la economía, ya más formalmente, arranquemos en este primer tramo del programa con una separación musical. Así que ya mismo ponemos al aire y esto nos va a servir en todo caso para serenar un poquitito el ritmo informativo. Nada más ni nada menos que con Elton John, uno de nuestros favoritos. Ahí lo teníamos a, a Elton John. Exactamente 8.22 minutos de esta mañana, que está lluviosa en la ciudad de Buenos Aires todavía. 13 grados 2 la temperatura del servicio meteorológico. Dice el pronóstico cubierto con lluvia débil durante la mañana. Luego algo nublado, mejorando con una máxima de 16 grados. Atención, el fin de semana, mañana mínima de 5 el domingo mínima de 6. el lunes feriado, recuerden que eh, el día de San Martín, que fue ayer, este se pasó el homenaje para el lunes que viene, armando este fin de semana largo. Bueno, el lunes que viene nosotros no estaremos al aire, es feriado, así que nos vamos a volver a reencontrar el martes, el lunes próximo, 10 de mínima, 20 de máxima. Bueno, dicho esto sobre el, el tema del tiempo, que, que tanto importó, sobre todo ayer, retomemos el programa para, hacer un, para dar un panorama primero financiero, porque lo que ayer fue noticia fue que el dólar blue bajó 20 pesos en una jornada, este la primera caída en dos semanas, así que eso eso vale vale la mención, les decía, en una jornada donde hubo muchos rumores, muchos rumores y, mucho, y dicen que también visitas en las cuevas de la City porteña. El tipo de cambio había subido, no sé, 175 pesos más o menos, en los días anteriores de esta semana, y ayer la cosa se moderó. Se vendió el blue a 760 pesos, una baja de 20 pesos frente al cierre anterior. Y esta es la primera caída que registra desde el 31 de julio, un 31 del mes pasado. Estaba viendo este, esta estadística que efectivamente en el gráfico da exactamente como les digo. Eh, aún así, en lo que va de la semana después de la devaluación acumuló un alza de 155 pesos, es decir, 25%. Eh, si la devaluación fue de casi un 17, 18, eh, bueno, más o menos esto está acompañando al ajuste del tipo de cambio. Por lo tanto, esta, este retroceso de ayer fue prácticamente para mantener la brecha en el orden del 100%. ¿mí? Eh, un poco más, un poco más, porque 350 al 100% serían 700 y ayer cerró a 760. El contado con liquidación, al revés, subió de 720 a 740, es decir, acercándose. Y el MEP, el dólar MEP, mediante la compra-venta de bonos, terminó en 660 casi, para arriba, pero, por supuesto, esto... Este, está generando una serie de arbitrajes en el mercado compras en blanco por el MEP y después vendes en el blue con obviamente dificultades impositivas en el medio pero este arbitraje es lo que más se hace eh, y en todo caso las autoridades hacen un poco la vista gorda. ¿por qué motivo? porque intervienen en el MEP levantan un poco el precio no mucho, la gente saca del MED y surte de, ofe de oferta al paralelo, con lo cual te baja, y ayer parte de lo que sucedió fue justamente este arbitraje. Algunos que quieren hacerse diferencias salen por una ventanilla, entran por la otra, pero dotan de oferta al mercado paralelo y contribuyen a aliviar un poquitito la tensión. Así que esto también se da, y, y va más allá por ahí de las necesidades del gobierno, pero las está aprovechando. Por supuesto que el dólar mayorista siguió en 350, como dijo Massa, esto seguirá hasta, hasta las elecciones de octubre, hasta fin de octubre, dijo él en realidad. Este, y ayer el Banco Central, y esto también es una novedad positiva desde ya, pudo seguir con la racha de recompras de reservas, 184 millones de dólares por sus intervenciones en el mercado, y acumula en lo que va de la semana 647 millones, nada menos. Así que me, me da la impresión que, que las cosas ayer se ordenaron bastante. Yo no digo que se arreglaron, obviamente, pero sí se ordenaron. El volumen de operaciones en bonos y en acciones bajó, pero este... En un momento dado salieron a operar los bancos y no solamente los títulos treparon, el bonar, por ejemplo, hasta 6% casi, y los bonos globales hasta 5%. El riesgo país igual se mantuvo estable en 2.185 puntos básicos y por cuarta rueda consecutiva la bolsa porteña registró un alza de 3,4% en pesos. ...con acciones que subieron bastante... trascender, por ejemplo 11.1... ...aluar 9.8... ...así que desde el aspecto... ...estrictamente del mercado financiero... ser fue una jornada interesante para observar... ...con esta baja que les cuento... ...transitoria... ...pero reacomodando un poco el tablero... ...en materia del dólar blue... ...que es lo que le quita... La, ...el sueño... Eh, ...evidentemente al gobierno... ...bueno dicho esto del mercado financiero, ahora sí podemos pasar a todas las tensiones de tipo económico que el ministro candidato tiene que estar manejando. Y por supuesto que sigue siendo candidato, aunque sea ministro, y que muchas cosas que él hace como ministro las piensa como candidato. Es probablemente el más exigido de los tres para, para el mes de octubre, pero bueno allí está tratando de tapar agujeros de un lado para el otro. Ayer lo que se buscó en esta carrera es empezar a reordenar, de acuerdo a los parámetros que tiene, que tiene siempre el peronismo y el kirchnerismo puntualmente, la cuestión de los precios. Eh, ustedes saben que se creó el otro día esta unidad de, de gestión y de control en el área de comercio, que ahora maneja... Guillermo Mitchell, el titular de la aduana, postergándolo a Matías Tombolini, que es muy eh, criticado dentro del kirchnerismo puntualmente, porque reconocen que en un año poco hizo, que en todo caso más conversó con las empresas y que este, a veces hay que tratarla con mano dura. Bueno, llega Mitchell para eso, a ponerle presión a las empresas. Hoy hay una nota que yo creo que deberían leerla porque está muy bien datada, que se llama, eh, la escribe nuestro colega Francisco Jueguen, este, donde cuenta todas las cosas que se van hablando este, con las empresas puntualmente a partir de, de Mitchell y pidiendo, este, apretando y pidiendo ¿no? que las cosas se mantengan encarriladas con un 5% por mes de aumento, sobre todo en primera necesidad, y que esto no impacte mucho más en la inflación. La inflación que ya por arrastre, todo el mundo calcula que para este mes que está corriendo, estará arriba del 10, serán dos dígitos probablemente, y después, este septiembre, que se plantea en un número que hasta ahora puede ser una incógnita, ¿no? Pero bueno, también la oferta ha decrecido, entonces tampoco hay demasiado espacio para que suban los precios. Así que veremos en esta pulseada con el tipo de cambio fijo. Todas cosas que le están poniendo un pie en el resorte. Siempre que se toman medidas con fecha definida, lo que se hace es reprimir este, el futuro. Porque como no se deja fluir, la cosa o por acuerdos o por imposición, en algún momento esto hay que soltarlo y ahí el resorte este, se escapa y nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Así que estamos en esta historia de las negociaciones donde massa este, muestra al menos eh, palo y zanahoria, dureza y flexibilidad. Ayer acordaron congelar la nafta hasta después de las elecciones. YPF subió anoche mismo 12,5% como el resto de las petroleras y todas se comprometieron a no tener más cambios hasta el 31 de octubre. Así que este, este fue un acuerdo que ayer encabezó Massa con la gente de las petroleras. ¿Eh? y 12,5% que queda fijo hasta el 31 de octubre. El 1 de noviembre no nos responsabilizamos. ¿Qué pasará si Massa logra entrar al balotage? Bueno, si el balotage va a ser en noviembre. Bueno, no, no sabemos, pero mientras tanto se hizo esto en el día de ayer. La canasta básica en el mes, el mes, del mes pasado subió 7,1%. Recuerdan 6,3% la inflación general, pero la canasta básica, la que le pega más fuerte a los pobres, 7,1%. Este dato que publicó el INDEC a mí me parece central, porque le come más la billetera a los que menos tienen, porque compran solo comida. La verdad que este es un pésimo dato, de cara a los índices de pobreza y de indigencia, porque estas son las canastas que limitan esas categorías. En julio, una persona necesitó, para este, no ser indigente, 111 mil... Bueno, esta es una familia, ¿no? Una familia, perdón, de una familia de cuatro integrantes. 111 mil 642 pesos y 248.962 para no ser considerado pobre. Entonces, este, allí tenemos efectivamente una, este, una situación que pone esto, sobre todo al votante de menores ingresos, en un problema. Entonces, ¿cómo paliar esto? ¿Qué hacer para compensar, como dijo el otro día, Massa? Lo que se busca es dar un aumento de suma fija, algo a lo que el fondo se oponía y masa se opuso hasta que el otro día dejó abierta la posibilidad, yo creo que va a haber, pero no va a ser masivo este, y después abrir las paritarias, que es lo que están pidiendo los gremios, especialmente los gremios kirneristas es casi como o que le están buscando empiojar la situación a, a Massa, porque no comulgan con él, o porque en todo caso están haciendo punta para que otros gremios pidan exactamente lo mismo. O por una cosa o por otra, los pedidos se multiplican. Así que este, yo les diría que desde ese punto de vista, Massa tiene allí dos problemas, promesas del bono y el tema de la reapertura. Que aparezca Roberto Varadel a pedir reapertura de paritarias para docentes es efectivamente un eh, golpe para masa. Ayer Cetera y Ate pidieron negociar un aumento para compensar el efecto de la desmedida suba de precios. ¿Eh? Allí estaba, por ejemplo, este, un diputado que, que es Hugo este, Yasky, alguien que está dentro del kirchnerismo, pero ultracrítico de la ortodoxia lo, lo que está desplegando Masa. entonces Masa que dice, bueno muchachos esperen, la estrategia es voy la semana que viene al fondo me traigo la plata y después vemos ahora como yo decía antes al principio del programa, ustedes creen que, que el fondo no sabe esto no sea cosa que nos den la plata y después nos este, no se haga nada está curado de espanto. Eh, por ahí es esto lo que dicen los representantes de Japón o de Alemania. Este, no sé Estados Unidos, donde Massa tiene muchos amigos, cuando él va a Washington, no solamente habla en el fondo, sino también va al Departamento del Tesoro. Digo, me, me da la impresión como que est están en un juego de cartas donde hay más tapadas que descubiertas y que estas de a poco se van a ir descubriendo. Pero la secuencia sería esa. Ordenar los precios, esperar el viaje al fondo, y después venir, venir con las medidas de compensación. Uso esta palabra porque es la que usó Massa eh, el otro día en el reportaje de TN. Bueno, eh, presión de gremios entonces por la... por la recomposición salarial. Ayer la Unión Industrial Argentina advirtió que la devaluación aplicada el lunes puede tener impacto en la producción y, consecuentemente, en el consumo y en las posibilidades de exportación. Eh, Daniel Funes de Rioja habló por Radio Mitre ayer y dijo que toda la industria tiene componentes importados y el acceso está muy complicado. Hay un panorama de incertidumbre y de imprevisibilidad, dijo el titular de la UIA. Y opinó que no se le debe echar la culpa de esta situación a las elecciones. Que la Argentina necesita estabilidad macroeconómica, previsibilidad y adecuación de normas fiscales. Un sistema fiscal que pesa sobre el sector formal de la economía. Le estamos pidiendo a todos los candidatos que entiendan el rol de la industria ...en la economía argentina. Eh, para Funes de Rioja... ...y para muchos también... ...y lo dijo ayer por la radio... ...el proceso electoral que se vive en la Argentina... ...es un poco largo... ...esas fueron sus palabras. Ya lo vivimos en 2019... ...entre las PASO y el 10 de diciembre. Así que pretendemos... ...que todos pongamos serenidad... ...y busquemos que la transición... ...sea lo menos desordenada posible... ...para darle un mayor marco de certidumbre. También hay problemas con la compra de medicamentos... ...con material descartable. Hay efectivamente... ...desabastecimiento en muchos rubros... Eh, ...evidentemente no hay precios en muchos otros. Se calcula que esto se irá decantando, pero la semana que viene, o cuando la cosa se termine de serenar, nos vamos a encontrar en nuestros bolsillos que todos somos un poco más pobres. Lamentablemente es así. Por culpa, y bueno, por culpa de la política, del sistema, yo insisto mucho sobre esto, este, el sistema económico que nos trajo hasta acá, y eso probablemente explique también mucho del voto a mi ley, cambiar. Porque te encontrás con que, y puse el caso de las inundaciones, ¿no? que no es un caso económico, pero te encontrás con que todos los que estuvieron, este, las cosas no las hicieron, no las hicieron mal, entonces hay mucha gente que ha buscado nuevas alternativas. Así que el fenómeno a no es un loquito que ha salido a decirlo, justamente locuras, y ahora van a ver algunas de ellas, este, sino que la gente por ahí piensa que sería casi como el último manotón de ahogada. Decía lo del tema de las, de las locuras, porque este, ayer la Academia Nacional de Periodismo rechazó los agravios recurrentes y yo diría descolgados de mi ley hacia la prensa en algún caso están como estudiados él va a todos lados para decir que lo tratan mal se ponen víctima de los periodistas que lo único que hacen es preguntar y cuando alguien le pregunta algo que a él no le gusta inmediatamente ataca o si no, explica en difícil cuestión de hacer más oscura eh, la respuesta, si el periodista indaga nuevamente, porque no le queda claro, allí él manifiesta que se lo trata de perjudicar. Bueno, este show que hace frente a la prensa este, fue denunciado por la Academia Nacional de Periodismo porque además él habla del, de las pautas, bueno cosas que este, lo ponen en la vereda contraria al periodismo, sobre todo aquel periodismo que trata de hacer bien su trabajo. Así que este rechazo de la Academia, este, estos agravios recurrentes de mi ley, este, ayer fue realmente muy, pero muy fuerte. Eh, también ayer tuvo dos goles en contra, ¿no? Es la etapa, si no me equivoco, si del cronista comercial. Eh, por empezar, desde el exterior están eh, criticando mucho el plan de dolarización. Dice el cronista... Asesores y economistas de Estados Unidos consideraron que cambiar la moneda es una idea arriesgada. Los empresarios salen a marcarle la cancha a Milley. Justamente lo mismo que decíamos hace un ratito con la cuestión de la UIA. Pero en este caso, este, no solamente la UIA, sino el G6, que integra la Cámara de la Construcción, la Bolsa la Sociedad Rural, los bancos, el, la Cámara de Comercio y, obviamente, también la Unión Industrial, advirtieron sobre el rol clave del Estado en la obra pública. Así que no solo fue Funaga de Rioja, sino, en general, el Grupo de los Seis. Eh, igualmente, Miley no ha dicho que se va a parar la obra pública. Ha dicho que la obra se va a continuar, pero que no va a ser pública. Que si quieren, que la encaren los privados. ¿Se verá bajo qué modalidad? Bueno, este, algo más de Miley. A ver si tengo por acá. Este, sí, claro, ¿cómo no voy a decir esto? Ayer hizo mucho ruido una declaración de, de Javier Miley sobre eh, China. Yo no hablo con comunistas. Dijo, y después lo repitió, dijo en una entrevista que le hicieron, me parece que para un canal del exterior, y después lo repitió en La Nación Más. Bueno, desde China salieron a cruzarlo. El vocero de la embajada acá en Buenos Aires, de buena manera, lo invitó a viajar para que vea el sistema, porque también Miley dijo que es un país que ataca las libertades. Tampoco estuvo muy dulce con Brasil mucho menos con el MERCOSUR. Así que desde el punto de vista del de, de comercio exterior la situación está un poco vidriosa. Él dijo que en materia internacional sus aliados van a ser Estados Unidos e Israel y ayer se definió contra China, por esto que les digo, y también contra el MERCOSUR este y contra Brasil, por supuesto. Así que ahí tenemos un ruido. Eh, ¿Quién va a ser probable canciller de Miley? Diana Mondino, que es la primera candidata a um, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente con altísimas chances de entrar al Congreso. Pero si Milei llega a ser presidente, la va a llevar a cancillería. Me imagino yo que con la idea de repetir aquella historia que Domingo Cavallo hizo cuando llegó Carlos Menem. Hay muchas cosas en común entre Milay y Menem en cuanto a estas movidas, porque Cavallo lo primero que hizo antes de llegar al Ministerio de Economía fue cambiarle la cabeza a la Cancillería y ponerla a trabajar en materia comercial, que es lo que me parece que quiere Diana Mondino. También se habla de Guillermo Francos, un hombre que estuvo durante muchos tiempos en aeropuertos con Eduardo Macchián, ahora estaba trabajando en política, se iría con él, y sería, lo pongo en potencial porque esto trascendió, pero a mí no me consta, en, la, este, en el Ministerio del Interior, y también este, llevaría a un coronel de inteligencia al Ministerio de Defensa. Está su nombre y su apellido por allí. Este, ustedes saben que él dijo el otro día que Victoria Villarruel su candidata a vicepresidenta está encargada de coordinar los ministerios de defensa y de seguridad así que en defensa figura este coronel retirado a ver si tengo por acá el nombre solamente para darlo, yo no, no lo conocía pero está en Clarín eh, el principal referente militar de mi ley es un ex coronel de inteligencia que se llama que se llama Jorge Vives ¿Mm? allí este, ayer se supo esto bueno, y hablando de Mondino se <ríe> me vino otra cosa a la cabeza finalmente, y vamos a la música finalmente este, el Zoom de Juntos por el Cambio con el Fondo Monetario se hizo el martes y estuvo Luciano Laspina y estuvo el hermano de Diana Mondino, que es economista. Así que este, fueron cinco los que estuvieron allí en esa primera comunicación con dos de los capos del, del Fondo Monetario. Uno de ellos, el, eh, el encargado del hemisferio occidental. Así que hicieron finalmente esta, esta comunicación el día martes y este, hoy me parece que va a ser la de Miley y los suyos. Él ¿eh? dijo que va a estar Roque Fernández, que va a estar también eh, Carlos Rodríguez. No sé si él, en el caso de, de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich no estuvo, pero sí sus economistas. Como les dije, Luciano Laspina, Guillermo Mondino, el hermano de Diana, Guillermo Ortiz Batalla, expresidente del Banco Ciudad, Gabriel Lopetegui, que fue representante de la Argentina ante el Fondo, y Pablo Guidotti, ex secretario de Hacienda durante Roque Fernández en el Ministerio de Economía. Así que ellos cinco estuvieron hablando con el Fondo Monetario, les decía recién con Rodrigo Valdés, que es el chileno que está a cargo del hemisferio occidental, y Luis Cubedú, el jefe de la misión para las negociaciones con la argentina así que desde ese punto de vista también la cuestión está avanzada bueno vamos sí vamos a escuchar algo más de música este como les prometí antes ahora lo vamos a hacer con un, con un grupo alemán en realidad es alemán pero que tiene o tuvo gran éxito en inglaterra Alphaville se llama y esta canción también muy conocida
2: Drop the or
1: not Let us die young
2: or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Tell our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the...
1: entonces con, con Vile ¿eh? y esta, esta canción tan pero tan conocida que se llama Por Siempre Joven bueno, estaba buscando algunos temas que me pueden haber quedado este, sin querer de costado eh, creo que no hablé o hablé poco y nada de Patricia Bullrich que está buscando limar asperezas dentro de las tribus de Juntos por el Cambio para tratar de llevarlos a todos, para que salgan todos a la cancha, este, en lo que falta. Ha que, han quedado regemores, por supuesto. Eh, veremos del lado del radicalismo, quién se pone al frente. Eh, después de lo que le pasó a, a los mendocinos el otro día con Milay en la provincia, eh, bueno ellos también han quedado mudos. En ese aspecto, Bullrich está bastante sola y se ha puesto la campaña al hombro. En este caso, los tres candidatos se han puesto la campaña al hombro. Yo le diría que esto es un poco la constante, no, por lo menos en la primera semana. Esto evidentemente ahora hay que barajar, dar de nuevo. Hay una nota que ha circulado mi amigo Carlos Fara, que va a publicar mañana en Perfil, donde justamente dice que los tres candidatos están mirando en todo caso la performance eh, que tuvieron en las elecciones anteriores entre las PASO y las generales, los diferentes partidos y esto se ha dado casi con con una este, constante que junto con el cambio siempre ha subido qué es lo que me parece que ley está esperando para él por eso el otro día él cree que por ahí esta ola lo va a llevar más arriba todavía y por eso el otro día él se animó a pronosticar que va a ganar en primera vuelta algo que, bueno, es muy prematuro todavía saber en el caso de Ulrich entonces está recogiendo heridos eh, busca limar asperezas con las palomas del PRO lo más rápidamente posible es lo que necesita como para salir por ahora, les reitero está sola en eso este, no los radicales no han aparecido por lo, por lo que fuere Rodríguez Larreta Dijo que sí, parece que le ofreció a Rodríguez Larreta que sea jefe de gabinete y que el jefe de gobierno dijo que no. Yo no lo tengo chequeado, pero es lo que algún diario publica hoy o más que nada, algo que se dijo ayer. Este, la novedad mayor es esto que yo les conté hace un rato, de que los economistas de Bullrich finalmente tuvieron la comunicación con los economistas del Fondo Monetario. Bueno, hay algunos temas judiciales, pero el principal es que ayer Cristina Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, quedó al borde de volver a estar entre los principales imputados de la causa denominada la Ruta del Dinero K. ¿Se acuerdan aquella de la rosadita, de los dólares que se vieron por televisión? Eh, causa donde Lázaro Valls fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. La vicepresidenta había sido sobreseída por el juez Casanelo. Eh, el propio Guillermo Marijuán, el, el fiscal, que investigó durante 10 años la causa, dijo que no había evidencia para acusarla, pero ahora apareció una entidad... Asociación de Bases Republicanas, que está cercana al PRO, y que fue a la Cámara Federal a pedir, en apelación, que se vuelva para atrás con el sobreseguimiento de la vicepresidenta. Y ahora la Cámara Federal aceptó esa querella, así que veremos cómo se cómo se va a expedir finalmente, ¿no? Así que está habilitada la apelación contra el sobrevivimiento de Cristina. Veremos finalmente cómo termina. Esto irá y volverá de las cámaras, pero por ahora la Cámara Federal podría estar habilitada para decidir si vuelve a incluir a Cristina entre los imputados en ese caso que les reitero, ya terminó con la condena de Lázaro Báez. Terminó, pero no mucho. Y ahí a Cristina se le abre otro frente más. Bueno, dicho esto de un tema bien importante, Cristina está de vuelta, ustedes saben, los diarios cuentan que se vio con Massa algo que nosotros dimos ayer, estuvo también con Guado de Pedro, no se muestra, pero debe, debe tener reuniones a cada rato, porque vive y y respira política la vicepresidenta así que se supone que está esperando un poco también que la cuestión decante bueno eh, ayer volvió el, el fútbol local, volvió la copa de la liga, ya primera fecha, serán 14 y después hay playoff hasta de cuartos de final, final y, y cierre recuerdan que son dos zonas juegan todos contra todos va a haber un intersonal entre los clásicos y después de esas 14 jornadas, este, allí sí empezará el, empezarán los cruces. Ayer empezó el torneo, les decía, con Estudiantes de La Plata, que perdió 2 a 1 con Belgrano de Córdoba. Y hoy van a jugar Boca por un lado y Racing por el otro. ¿Y por qué los digo así hoy viernes? Bueno, primero porque hay fútbol y vuelve el fútbol importante. Pero además porque los dos, saben ustedes, se van a enfrentar el miércoles que viene, por Copa Libertadores de América. Por ese motivo, les han adelantado el partido para hoy, que vuelve, vuelve el fútbol local. Mañana lo tendremos a Messi, jugando la final de esta Copa en los Estados Unidos. Y con respecto a Boca, ayer hubo allanamientos en el club, por un lado, y también en la casa de el hermano de Juan Román Riquelme. ¿Por qué motivo? Por venta ilegal de entradas. Así que eso también es parte del escándalo este, que está alrededor del fútbol, ¿m? por supuesto. Bueno, estoy repasando los titulares, creo que no hemos dejado nada afuera, esperemos haber sido lo más claro, lo más llano posible, en esta tarea que nos imponemos todos los días, de tomar una aguja, un hilo, e ir hilvanando todos los temas, un poco al estilo nuestro, partiendo de las tapas de los diarios, pero obviamente tomando como referencia las redes sociales, los portales, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de redes sociales, solo por, por si se quedó algo, estoy abriendo en este momento Twitter, pero generalmente uno no puede tomar de las redes las notas con certeza, este, son de mucho mayor fugacidad y en todo caso cualquiera está habilitado a tirar cualquier cosa. Pero bueno, la, la computadora no me acompaña, sí, ahora sí, pero no veo nada muy importante.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.